0: עוד. להתחבר למדע, לכל זמן שתרצו.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'. תפיסת הקניין משתנה, ואיתה נפתח הפתח למקסום הפוטנציאל האישי, שהוא גם מקסום הרווחים. השינוי הזה מסדר מחדש את החברה, שהופכת לחברה שכולה שוק, ובמרכזה שוק העבודה. בפרק השלישי יחד, פרופ' מיכאל זקים, חוקר היסטוריה אמריקנית באוניברסיטת תל אביב, יספר לי גיל מרקוביץ' על השפעותיה של החברה החדשה הזאת. שלום מיכאל. שלום, כן. אנחנו כבר נמצאים במאה ה-19, אפשר להגיד שאנחנו כבר לא נעשה אונן אופל למאה ה-18, אנחנו כבר יושבים היטב עם הערכים.
0: כן, לא מבטיח, הרי לא אני מבטיח. סטוריון, <laughs> תמיד, המבט תמיד אחורה. <laughs> אחורה.
1: <laughs> אל תבטיח, אבל נדמה לי שכבר אבל עשינו... אבל זה
0: על אה... להבין טוב יותר את ההווה. ברור. את ההווה ההיסטורי, שזה לשם צורך העניין המאה ה-19.
1: ברור. כן. אז עכשיו אנחנו נכיר את החברה הזאת, שבפרק השני כבר... נתנו לה כמה מאפיינים, הזכרנו אותם, למשל את זה שהיא הופכת להיות חברה של 24/7, 24/7, חברה ללא הפסקה, אז איך בעצם החברה הזאת הופכת לחברת שוק?
0: כן, עם הדגש אולי על, על שוב האופי המלאכותי שבדבר, להדגיש כן. עד כמה שהקטקליזם, לא, לא אורגני, אנטי-אורגני, mm-hmm. האורגניות רק מפריעה, רק מגבילה. את המעוף האנושי שמסוגל להמציא ולהמציא עוד על סמך ההמצאה של אתמול. כן. שזו תפיסה, אני חושב שזה תקציר נאות בכלל לקדמה, ותפיסת הקדמה כדבר רצוי וטבעי לבני אדם. וראינו עד כמה, גם דיברנו כבר בשיחה הראשונה שלנו, כמה שקפיטליזם לא נולד, הוא הומצא. ודיברנו בשיחה הקודמת על כמה שמערכת המשפט הייתה מושקעת בלעודד סוג חדש, או בעצם להצמיח קניין פוסט אגררי, פוסט קרקעי, mm-hmm. כמה המדינה הייתה מעורבת בביטול העבדות, כדוגמה אולי הדרמטית ביותר. Mm-hmm. לא הספקתי להזכיר גם שורה ארוכה של חקיקות חדשות, שגם נועדו לעודד את הנזילות הזאת, את ה... המלאכתיות והיזמות של יחידים, מחוקקים על מנת לחסן את ההון מפני הסיכון שהוא גם אמור ליטול, כן. ולכן מחוקקים חוקים שקשורים להקמה של חברות בעם. או אפילו חוקים שמאפשרים פשיטות רגע, בלי הצורך של אותה, אותו בעלים של החברה להחזיר חובות. הרי במאה ה-18, אם לא היית מסוגל לחסים. להחזיר חובות, ישבת. כן. לא במאה ה-19. לא החזרת חובות, סימן שניסית, נכשלת, והחשוב הוא... שלא תתייאש, אלא תחדש לנסות, את היוזמה. ותמשיך לנסות. בדיוק, את היוזמה. תפרוץ את הפקה, היצירתיות יש שלך. יש גם חוקים שמאפשרים לתאגידים להפקיע אדמה, אי, לשם סלילת רכבות, לדוגמה. אדמה
1: של מי, האחר.
0: ומי זה האחר אם לא החוואי המשפחתי המסורתי, שעכשיו הוא בצד המפסיד של הקדמה, ולכן הוא מאבד גם את הקרקעות לשם הקדמה, שהיא תשרת. את, את כולם, כולם, בסופו של דבר. הכל אני מזכיר על מנת בעצם להדגיש עד כמה שכלכלת השוק היא לא תופעה של ה-Laysafe-Fair, זה לא דבר, זו מערכת טבעית שאין להתערב בה, משום שהיא רק הולכת ונוצרת בזכות ההתערבות המאסיבית והבוטה של רשויות הציבור והחוק והמדינה בה. אז זה דבר שחשוב להבין, כן. וזה כמובן דפוסים שנמשכים. עד עצם היום הזה. אבל היום בואו נדבר באמת על מה שאת קוראת חברת שוק, שזו חברה שכל כולה שוק, אהבתי מאוד את הניסוח הזה. <laughs> מדובר במסחר לטובת רווח, מסחר לטובת רווח שהוא הופך למסכת טוטאלית, כלומר היא נוגעת בחיים. של כולם, של כלל האזרחים. אנחנו לא מדברים יותר על שכבה, על דקיקה דק... של סוחרים כן. שהם פעילים במסחר האדלנטי או היבשתי, אלא במכלול האזרחים. והשוק במובן הזה מקיף את כולם, והוא מקיף את כולם כמעט כל הזמן, אולי לא כמעט כל הזמן. וכאן...
1: זה שוב תפני... מזכיר את הכוונה, את עוד... הכוונה שכולם ייקחו חלק כדי שכולם... התחלקו במשאבים, אבל אנחנו רואים שהחוואי זה לא מה שקורה לו.
0: כן, אבל השוק, אבל השוק, לא, השוק גם מציע לחוואי, זה להתאים את עצמו לכללי כן. המשחק החדשים. הוא מוזמן בטיעון שאין אפליה, הוא יכול, כמו כל אחד אחר, זה תלוי שוב בכישרונות הטבעיים שלו, ואין שוויון הרי, זה דבר שהוא לא קיים, ומאז ומעולם לא היה, ולכן אי אפשר להטיל את האשמה לחוסר שוויון, ואף העוני, על השוק, כן, זה חלק מהאידיאולוגיה המתפתחת עכשיו כדי להצדיק בעצם פערים מעמדים כן. חסרי תקדים במציאות שהיא אוניברסלית ושוויונית, לפחות בתיאוריה. מאוד נכון, האוניברסליות הזאת שהופכת את השוק לנוכחות, או מנכיח את השוק באופן מקיף וטוטאלי, מחליף את השוק שפעם היה קיים כמקום מאוד ספציפי. שהפעילות שלו גם הייתה מוגבלת לזמני מאוד ספציפי, אני מדבר על מרקט פלייס. נכון שבאמת היה פלייס, היה אתר. רואים את זה ביוון העתיקה. מרחב פיזי מאוד ברור. רואים את זה בכפרים בכ... בימי אנגלים, בימי הביניים, רואים את זה ב... בכלכלה האגררית באמריקה במאה ה-18. השוק היה מבודד לרוב, היה ממוקם בשולי ה... היישוב. כן. כי זה דבר זר, חשוד משהו, מכניס שיקולים זרים. שעלולים לאיים אולי על השכנות הטובה והיציבות המשפחתית שהיא, היא,
1: מהות החיים, אה, על המהות חיים. וזכות
0: הקיום בכלל של הכלכלה, כן, okay. הדרך לכלכל אותי ואת משפחתי, ולכן תמיד היה מופרד. עכשיו ההיפרדות הזו, ההפרדה הזו מתבטלת והשוק מתפשטת, כן, חודרת. לכל מקום. עד כדי כך שהייתי אומר שאם יש מרקט פלייס, אם השוק קיים כאתר שאפשר לזהות אותו במאה ה-19, אתר הזה זה ספרי החשבונות. <laughs> איפה שהעסקים <laughs> רושמים את החליפין, נכון? כן, כן. שם השוק קיים. וזה, למה אני מזכיר את זה בכלל? כי אנחנו עדים במאה ה-19 להקמה של לשכות של משרדים. משרד, מערך ניירת? מערך הניירת, כן. הכל מתנהל בעצם באמצעות הניירת, הרישום באותם ספרי חשבונות, התכתובת הבלתי פוסקת. לא בכדי שבשנות ה-40, גם באירופה, גם בארצות הברית, מוזילים את מחיר שליחת דואר פרטי. כן. ממציאים גם את הבול. כן, על מנת לייעל בכלל מערכת התהליך. תקשורת המונית uh, כלל יבשתית, אם לא uh, גלובלית. ובמשרד, כלומר, אנחנו רואים תורת ניהול, או תורות ניהול חדשות שתופסות מקום מאוד מרכזי, הן סטנדרטיות, אפשר ללמוד אותן. כלומר, לעבור הכשרה, אין כבר שוליות שעוברים החשורה לשם ייצור יצירת נעליים או שעונים. אבל יש הכשרה עכשיו לפקידות המשרדית. כן. מזכיר לי, יש... ניהול ניירת. כן, ניהול ניירת. הספרים. ש, שהיום זה חלק בלתי נפרד מקיומנו. כמובן, אם כי אולי ניירת היא, אין לה צורה כבר פיזית, קיימת רק ב, בתוך
1: המחשב. ב-
0: הבהו בזה על מסך המחשב, אבל בעצם המהות הניהולית, ההיגיון שצריכים, בעצם השוק לא מסוגל לתפקד. בלי השגחה, כן. כן, הבלתי פוסקת, הצמודה הזו עדיין תקפה לגמרי. אני ממליץ לך לקרוא סיפור קצר שכתב אותו אחד בשם הרמן מלוויל, שהוא אחד מהסופרים הגדולים בכלל של אמריקה, שהוא פעיל בדיוק בשנים האלו, של מחצית השנייה של המאה ה-19. הוא ידוע, לה, הוא עד היום זוכור בעיקר בזכות הרומן הגדול על הלווייתן, מובי דיק, כן. נכון? Mm-hmm. אבל שנה אחת לפני שהזוויתן ה... 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 רואה, הוא, הוא מפרסם סיפור קצר בשם ברטלבי, כשם גיבור סיפור, אנטי גיבור של הסיפור, יותר נכון לומר. סיפור שזה חל לתארגום משובח לעברית לפני מספר שנים והוא נגיש. ברשת לדעתי באופן... וואו. כן. אבל מי זה הבלטובי הזה אם לא הפקיד שיושב לו במשרד של עורך דין מסחרי בוול סטריט? אומלל. והאומללות הזו היא דרך של מלוויל בעצם... לתאר. לתאר ולדון בעולם החדש ובמה שאיבדנו. ביבלנו בראש ראשונה אלו, את, את אלוהים. זה, זה, זה מה שמעסיק מאוד את הרמן מלוויל, אבל זה גם מעסיק אותנו כי זה עולם בלי אלוהים. או יותר נכון לומר, זה עולם שכל אחד בעצמו הפך לאלוהים. שמביא אותי לעוד חידוש אטומולוגי של אותם ימים, כלומר עוד מטבע לשון, mm-hmm. שהוא מסגיר מאוד, חושף את מאוד את, את הרוח התקופה. האם הוא לא אה, self-made man?
1: Self-made man. נכון? כן.
0: מי זה ה-self-made? צריכים להבין את הביטוי הזה לגמרי באופן מילולי. הוא בורא את עצמו. כן. ומה כל כך מהפכני וחתרני בהופעה שלו עד בימת ההיסטוריה? מי ברא אותנו קודם לכן? אפרופו מלוויל ואלוהים ואובדן הקוסמי. הקיומי, שמתשבט אותי, ה... אלוהים ברא אותנו, כן. סליחה, אני. שיעור, <laughs> אתה... <laughs> שיעור <שיאו> הפותח <laughs> כן. בספר, ה... אלוהים ברא אותנו, לא, כבר לא. עכשיו, מי ברא אותי? אני. אני. כדי להצביע על כמה מדובר בעולם חדש, חברת השוק הזו. שאין לאלוהים מלבד אותה אישיות ממקסמת, יוזמת, מתקדמת, משכללת, הורסת. הורסת את מה שהיה לשם עתיד טוב יותר.
1: בעצם העבודה הזכירה הזאת היא ממש כרוכה, ולא רק העבודה הזכירה, בכלל מה שתיארנו באינדיבידואליזם, והוא ה... אתה אמרת לי פעם, האיזם השני בחשיבותו לצד הקפיטליזם.
0: נכון מאוד. אפרופו uh, היסטוריה, uh, זה הופך עכשיו להיסטוריה של הלשון האנגלית, <laughs> נכון? כן,
1: השיחה שלנו.
0: שציינו <laughs> עוד <laughs> בפתח הדיונים שלנו, <laughs> שהוא uh, חידוש לשוני, <laughs> באותן שנים שממציאים עוד ביטוי לא פחות משמעותי ולא פחות מכוננת למודרנה, לתרבות הליברלית, הקפיטליסטית, שהוא האינדיבידואליזם. האמת שזה המצאה צרפתית. יש hmm. איזה צרפתי בשם טוקוויל שממציא את הביטוי, אבל מתי הוא ממציא את הביטוי אינדיבידואליזם? ב-1840, hmm. אגב, כדי לכתוב ספר בשם הדמוקרטיה באמריקה.
1: מה זה אומר שהם כרוכים אחד בשני?
0: שאין לתאר, הוא לא יכול בעצם לדון, אגב, זה ספר גם מתוגם. לעברית mm-hmm. ספר אפילו אולי החשוב בפילוסופיה הפוליטית המודרנית, בוודאי עד היום בוודאי החשוב בכל הקשר לפילוסופיה הפוליטית של הליברליזם. Mm-hmm. ותוגביל אומר לנו במשתמע שאין להבין את הדמוקרטיה הזו בלי ההמצאה החדשה, ההתפתחות החדשה, החידוש הזה, האינדיבידואליזם. אז למה? דבר... תראי, האינדיבידואליזם הוא גם מרחיק לכת לא פחות מאשר הפיכת הקפיטליזם. משום שתמיד סברנו במאות השנים הקודמות שלהפוך את האינדיבידואל לליבה של חיי החברה זה דבר והיפוכו, סותר את עצמו. והנה טוקווילד בא ואומר לנו, לא, באמריקה, להפתעתנו, לתדהמתנו, עשו את זה. יש חברה, יש ציבוריות שמתפקדת על בסיס האינדיבידואל ורצונות שלו. מיותר, אני חושב, כבר לציין כמה שהתפיסה הזאת תואמת גם את התנהלות של משק קפיטליסטי, שגם הוא מבוסס עכשיו על שחרור האנרגיות של הפרט לשם האינטרסים או מימוש אינטרסים שלו. איפה זה קורה? הכל זה דברי מבוא, ומה שאני באמת כן. רוצה לדבר עליו, שאולי חידוש ומסעיר ביותר של המאה ה-19, המהפכנית הזאת, המאה התעשייתית, זה עוד שם נרדף למאה ה-19, וזה מבין כל השווקים האלו שמרוויקים חברת שוק. אני רוצה לומר שיש שוק אחד שהוא החשוב ביותר. שבלעדיו אין כל שאר הנושאים שאנחנו מזכירים אותם ומתדיינים בהם ומנתחים אותם, אין להם זכות קיום. וזה שוק העבודה.
1: כן, העבודה הזכירה.
0: העבודה הזכירה. שוק שבו נפגשים שני גורמים, מי שמוכר עבודה ומי שקונה אותו. ולכן זה שוק. ולכן זה חדש, כי ראינו את הכלכלה האגררית המשפחתית. שהייתה דומיננטית עד המאה ה-19, מי היו העובדים שלי? שלי, כאב ומשפחה. שאני
1: חיה איתם, המשפחה שלי.
0: הבנים שלי, הבנות שלי, הנשים שלי. אולי עבדים ומשתים, אני לא משלמים לאף אחד שכר. זה לא עבודה תמורת דמי כיס. כן, ולכן זה גם לא עבודה מזדמנת תמורת מזומן. כן, אין להפריד בין העבודה לבין מחויבות משפחתית. היינו אך היחסים האלו, ולכן זה הדבר, הוא בלתי משתנה כפי שאנחנו ציינו, כי אני לא יכול לפטר את הבן שלי אם פתאום העבודה החקלאית פחות מכניסה.
1: ובמאה ה-19 והמשפחה...
0: העבודה והמשפחה
1: השתנות
0: נפרדות, ועבודה הופכת לנגזרת או פונקציה בעצם של יחסי שוק שמאפשרים לי לסגור את העבודה. של מישהו אחר באמצעות חוזה, אנחנו חותמים על חוזה שיש לו תוקף משפטי, אבל הוא מוגבל בזמן, כן. על פי התפיסה האינטרסנטית של שני הצדדים, ולכן האינטרסנטיות הזו שהיא נפגשת אולי לרגע קט, גם עשויה להשתנות, ולכן החוזה תוקף, חוזה יתפוגג, וטוב שכך, כי יכול להיות. שאני אשנה את העסקים, שאני צריך לצמצם את כוח העבודה mm-hmm. השכיר שלי, או אני צריך להסב אותו לשם ייצור של מוצרים אחרים. כל הגמישות הזאת, כל הנזילות הזאת, מבוססת על היכולת שלי לסגור עובדים ולהיפטר מהם. והדרך לעשות כך אך ורק מתאפשרת באמצעות שוק, לא באמצעות משק בית. יציב. שהוא קובל אותי. כן, כן. יציב
1: עד כדי כן, כמו שאתה כדי, אומר, כובל.
0: יואו, כמה יציב, כן. הוא, הוא איך ששופט טייני הסביר לנו בפסיקה קשורה לגשר שני בנהר צ'ארלס, הוא יצמצם אותנו עד כדי כך. להתפתח. הוא יתקע אותנו כן. עמוק אל, אל, אל תוך העבר. העבר בדיוק. אז... השכר
1: הזה, העבודה השכירה, מלבד העובדה שבאמת יש את הגמישות הזאת בשוק ושני הצדדים יכולים להפסיק את החוזה או להעריך את החוזה לפי האינטרסים, מה עוד היא משנה? אילו עוד תנועות? או איך נראה הבית בכזאת תקופה שאנשים יוצאים מהבית כדי לעבוד במשרד, שאולי הופך אותנו גם לאומללים
0: לפי מלוויל. כן, אומללים, גם העבודה המשרדית היא אחרת, היא בעייתית. כי אותם עובדים, אותם בגידים, לא מייצרים כלום. נכון, אמרנו, אמרנו
1: הם לא מייצרים יותר את השעון. הם לא אפילו לא את
0: המחוג, הוא אפילו לא מחבר. עכשיו אני מתמקד בעבודה המשרדית הזאת שמייצרים לא מייצרים ערך, לא מייצרים שום דבר, אבל לכל היותר מייצרים, וזה בורג, מאוד מאוד חשוב. במכונה החדשה הקרויה הקפיטליזם, הם מייצרים מערכת הערכים. כלומר, <WAY> כל החליפין שהם קובעים, שמתמחרים את העלות של כל תהליך ליצור, ותג המחיר של אותו מוצר שהתגלגל לחנויות במערכת קמעונאי, זה הכל תלוי בניהול לניירת, אבל כבר נגענו, ניהלנו או טיפלנו בנושא הזה עכשיו, את מושכת אותנו. זה אותו בית. כן, ש... מה קורה שם? הבית שכבר לא קשור למשק. אי אפשר לדבר יותר על משק בית. Mm-hmm. צריכים לדבר על הבית, בית איך נתאר אותו? כן, בורגני. לא יודע... אפשר? בורגני.
1: אפשר. <laughs> הרי
0: זה הבית. מה <laughs> עושים מתנהל, שם, נחים, לא, לא יודעת,
1: אחרי עבודה?
0: זהו, זה... כן, בדיוק. זה בית שאין, שלא מתקיימת בו עבודה. כן. וזה אולי הגדרה. הבסיסית של אותו בית שאין בו עבודה אלא להפך זה בית הבורגני המצומצם זה בית של השניים נקודה שני ילדים נכון mm-hmm. ואולי כלב במקרה הטוב <laughs> זה בית לא רב דורי ולא מורחב כי זה לא זה לא משק זה לא מקום עבודה זה לא בית חרושת זה לא בוודאי בית חקלאי ולכן לא צריכים לאייש אותו בכל מיני עובדים גם לא צריכים לעשות כל כך הרבה ילדים. כי פחות זקוקים, הבית לא זקוק לידיים עובדות. עובדות. כן, ואנחנו רואים גם חלוקה מעמדית בכלל של הפוריות בשנים האלו. גם שהבורגנות מביאה הרבה פחות ילדים לעומת מעמד פועלים, שהוא תלוי יותר ויותר, או לא פחות מאשר בעבר, בידיים עובדות בתוך המשפחה. אם כי עכשיו הילדים יוצאים למפעלים כן. ומשתכרים. כן.
1: כן. אז מה קורה עוד בבית הזה? אם הוא לא מקום של עבודה, שאגב, אנחנו תכף נראה איך אפשר לערער על הטענה הזאת, או כן. לפחות לראות אותה באור ביקורתי, אבל אם הוא לא מקום של עבודה, אז הוא מקום של מה? של חינוך הילדים? של אהבה? של חום? כן, מה?
0: הבית הוא ההפך מהמשק. אז אמרנו, המשק קפיטליסטי, מה הוא? מה מאפיין אותו? מה מאפשר אותו? ראשית כל זה מקום של תחרות. זה מקום של משחק סכום אפס, נכון? אני לא מדבר על הבית עכשיו, אלא על המשק שנותק mm-hmm. והוצא החוצה. תחרות, מערכת סכום אפס, כלומר, מקום של מנצחים ומפסידים, מנצחים על חשבון המפסידים כמובן, מקום של אינטרסנטיות, של צרות אופקים. שהנזילות וזמניות ואנוכיות שהיא מוסרית, או אם היא לא מוסרית היא הגיונית. כן. כי מישהו שלא אנוכי, מישהו שלא דואג בראש וראשונה לעצמו, הוא לא ישרוד במשק, לא ישרוד בשוק. ולכן הוא צריך להיות אדם רציונלי mm-hmm. ולקדם את האינטרסים שלו באותם המשא ומתן, כן? סביב לאותו חוזה. שמוכרים וקונים גם עבודה וגם דברים אחרים צריך לדאוג לעצמו. כן. זה המשק. הבית, תארי לך בית שמתנהל על פי עקרונות וערכים אלו.
1: לא, זה נורא.
0: זה דבר שלא בא בחשבון. סליחה על <laughs>
1: אז מה זה אומר שהוא בעצם צריך להיות תמונת הרעיליות, ההפך המוחלט ממה שקורה בחוץ הבית, במרכאות, בשוק זה, העבודה?
0: כן, זה הבית הבורגני, זה אידיאל הביתי החדש, יש לציין, למרות שהם מציגים אותו כדבר שהיה מאז ומעולם. נצחי, למין ימי לא בראשית.
1: אנחנו הרי יודעים שבמאה ה-18 כן. הייתה חלוקה, אמנם חלוקה מסורתית עדיין בין גברים ונשים, אבל עדיין גם הגבר וגם האישה עבדו בבית.
0: כן, וכאן כבר לא, לא עובדים בבית, ורק הגבר עובד. כן, מדובר בכלל במגדור של החיים כולם, כמעט אפשר לומר, שהוא בא כדי להעניק לגיטימציה ל... שינוי כל כך מרחיק לכת, חתרני וקיצוני, של הפרדת הבית מהמשק, שממוטט בעצם משטר חברתי, מוסרי, משפחתי, קודם, שזה הבית האגררי הזה. אז ההסבר ממש יש צריך להיות מוסרי. בבית? אז אין חשבונות בבית. Mm-hmm. אוס, לא עושים חשבונות בבית. אין אינטרסים בבית. בבית יש אהבה. יש נתינה. יש אפילו הקרבה. הקרבה למען הילדים, למען הבית, ומי בעצם עושה, סליחה, ליתר דיוק, מי עושה את ההקרובות האלו? מי מגדלת את הילדים ואוהבת אותם ללא גבול, ללא חשבונאות? כן. האישה, כי הבית הוא נשי. אם החוץ, המשק הזה הוא כל כך גברי, אבל תכונות ומתלוות הן גבריות, התחרות, המאבק הבלתי... פוסק הזה של חזקים מול חלשים והצורך להכניע את המתחרה. בבית הכל הפוך ולכן הכל נשי. אז החלוקה... וזה העקר את הבית האהובה, המוכרת כן. לנו, ההגונה.
1: התמימה,
0: ו... טובת הלב. כי במשק הבית האגררי מי חינך את הילדים? האבא, הפטריארך, הרי הוא אדם בעל המוס, תפיסת המוסר המפותחת, כי הוא זה שגם מייצג את המשפחה. במערכת הציבורית הפוליטית שפועלת גם על פי תפיסת טובת הכלל והוא זה שיודע לאזן נכון במאזן הנכון בין צורכי הבית לטובת הכלל וזה עמדה מוסרית בהחלט. במאה ה-19 זה האישה שהופכת למוסרית, היא הופכת לבעלת... מה,
1: והגבר הה... הופך ללא מוסרי?
0: הוא לא מוסרי עד שהוא לא מגיע הביתה. בבית הוא אמור... לפעול על פי צו המוסר, mm-hmm. אבל היא מכתיבה לו, גם זה גם המקור לכל מיני תופעות, כל מיני, כל המתח הביתי הבורגני שאנחנו חיים על פיו עד היום, אפילו הדפוסים האלו של פאסיב אגרסיב, כי האישה אמורה להיות כנועה לאותו גבר בעלה, אבל אם היא השליטה בבית,
1: אז איך היא תהיה כנועה
0: לו? זהו, אז היא בו בזמן כנועה. וגם שליטה, וזה כאן בדיוק הגבול הדק, המונח הזה של הפסיבי-אגרסיבי, שכל כך מקשה עליה, שאם היא רוצה למתוח שרירים ולעמוד על תפיסת המוסר שלה, היא צריכה לעשות את זה באופן נשי, כלומר, באופן כנוע. אנחנו רואים לא ריבוי, לא אלים, לדוגמה של כאבי ראש במאה ה-19. המגרנה האגדתית. <imitating> באמת? נכון? כן, בוודאי, כי אישה ששוכבת ליומיים שלושה מתוך כאבי התופת <imitating> של המיגרנה משביתה את הבית. והיא בעצם מוכיחה מי באמת בעלת הבית. כי הבית לא מתנהלת, מפסיקה לתפקד. זה אולי ביטוי אולטימטיבי של ה-passive aggressive לפחות במאה ה-19, במאה ה-20, במאה החצית שנייה של המאה ה-20, אולי הפרעות אכילה מחליפות. אבל זה כבר נושא ל... סדרה אחרת כן. שלך uh, במעבדה. אבל זהו, זה הבית הבורגני. אז כן. אני רוצה
1: לשאול אותך, הרי גם הפמיניזם פורץ את גבולותיו או מתחיל בצורה הרבה יותר uh, דומיננטית להתקיים במאה ה-19. אז איך קורה שגם החלוקה המאוד מאוד ברורה בעבודות הבית לעומת עבודות החוץ מתרחשת, וגם באותה תקופה הפמיניזם מרים את הראש?
0: כן, הוא מרים את הראש ועוד איך. התארגנות פמיניסטית חזקה, מקיפה, מאוד מודעת לעצמה, הייתי אומר, החל מסוף שנות ה-20 של המאה ה-19, גם באירופה, גם בארצות הברית. הפמיניזם הזה שואב את ההשראה וגם את הפרשנות שלה מהגות, יש של לסוף מאה ה-18 כבר, יש הגות פמיניסטית מסודרת, ממש משנה. הגיוני, כלומר, בתוקף עד עצם היום הזה. והפמיניזם אומר, בואו ננצל את היווצרות השוק. השוק בעצם, הוא משמש לנו, הוא מסמן לנו הזדמנות פז, אולי חסרת תקדים, מהפכנית בוודאי, לפרוץ את גבולות הבית ולהיכנס באופן מלא. אל תוך הציבוריות החברתית ולדרוש את מקומנו גם במשק וגם בפוליטיקה. כלומר, כאזרחיות מלאות זכויות. כן, ולכן גם בשנים האלו דורשות לישון הזכות הצבעה כן. ולכן אפשר להבין כמה שהשוק מזוהה עם השחרור, עם העצמאות. כן,
1: אינדיבידואליזם, חופש. אינדיבידואליזם רלוונטי גם לנשים.
0: ככה פמיניזם גורס עכשיו. האינדיבידואליזם הזה, הוא, אם הוא אוניברס... אם אתם רציניים, בכל הדיבור זה אוניברסליזם, בואו נחיל אותו גם, גם עלינו. בנות אדם, בנות חווה, לא פחות מאשר בני אדם, וזה הרטוריקה, וזה אנחנו שומעים, זה הדרישות. כן. ואפשר להבין כמה שהשוק הופך למזוהה עם החופש, שוק חופשי. אומרים, אני יכול להביא לך דוגמה כביכול אנקדוטה שולית, אבל אני חושב מהמאבק. שהיא מאוד סמלית מהמאבק הזה. בשנות החמישים של המאה ה-19 יש ניסיון בידי פמיניסטיות להתחיל וללבוש מכנסיים.
1: כי זה יותר נוח.
0: קודם כל אנחנו רואים פיצול, דיברנו על המגדור של הבית, יש גם מגדור של אופנה במאה ה-19. כן. אם פעם האופנה חילקה את האנושות בין השירים לבין עניים, בין האצולה הרב גונית ובבחינת הלבוש, לבין עובדים ופועלים שלא הצטיינו לא בצבעים ולא בפאר. אז במאה ה-19 האופנה היא מחלקת בין גברים שלובשים גדים תועלתנים. כלומר, נוכים שאפשר להפיק
1: הזאת. מהם תועלת כן, בזמן בדיוק, העבודה, טועלת. לא
0: מגבילים. החליפה היא מאוד תועלתנית, הגיאומטריה האינסטרומנטלית, הרציונלית הזאת, ובראש ובראשונה המכנסיים שמאפשרים תנועה חופשית. כן. ועל ידי כך הופכים להתגלמות של היעילות. אז הפמיניסטיות בשנות החמישים של המאה ה-19 דורשות את הזכות ללבוש או להתלבש על פי אותה תועלת, כי הן לא פחות רציונליות ולא פחות דורשות מקומן במשק ולא רק בבית.
1: ויכולות להפק תועלת.
0: לצאת מהבית ולטול חלק פעיל ולהשתתף בציבוריות האמריקאית, באם מדובר בכלכלית או במפלגתית, ווואו, איזו תגובה. מה? איזו הוקעה, איזו תחייה. הן לא מצליחות. גורפת. לא, מצ... לא רק שהן הוקעה גורפת מצידם של כל המוסדות, גם החינוכים כמובן, ושמרנים, והלא שמרנים, כלומר גם הליברלים, דוגלים. כן, בגלל הדיבה, הגישה המוסרית הרגע כי אמרנו. כי צריכים את הבית הזה כשומר סף של המוסר. אם שחררנו את הרסן בכל הקיים מחוץ לבית. ויצרנו מערכת כלכלית כל כך הרסנית, בלתי יציבה, שהיא מאיימת בעצם על כולנו, גם על הבורגנות. קארל מרקס כל כך הבין את זה. זאת אומרת, יש, נכון שמי שמוכר את כוח העבודה שלו בשוק העבודה, קרי השכיר, מרצה את עצמו עם ידו על התחתונה. אבל הוא אומר אותו בורגני שקונה את העבודה שלו, נתון לא פחות לחץ. ועומד כל הזמן בפני אותה התמוטטות, אותה קריסה או פשיטת רגל ואובדן גם של הקניין שלו. כולם נתונים למערבולת הבלתי סולחת, האנונימית. ולכן לכן
1: צריך אבני יסוד. שיילד.
0: וכאן את מבינה למה אסור לאנשים ללבוש מכנסייה? כי אין
1: הן... אחת מאבני היסוד.
0: כי, כן, צריכות, לה, וכן, ואת היסודות היציבים, יש רק בבית, ולטלטן. באמצעות הנשיות שלה. כן, הנשיות אגב הכבולה, כי הרי מה באופנה הנשית באותן שנים? את יודעת מה האישה אמורה? קרינולינות, שזאת חצאית
1: ענקית. אפילו אמרת לי, אתה יותר גדולה ורחבה ממה שהיה נהוג במאה ה-18, אני חשבתי שהקרינולינה ישנה יותר, אז לא, היא עניין של המאה ה-19.
0: כן, כי המאה ה-19 הרבה יותר עסוקה במשטור האישה, בקבילתה. כבילתה בתוך הנישיות שלה.
1: חציית יותר גדולה, מגבילה יותר תנועה.
0: כי זו, זו הייתה הכוונה. ולכן המכנסיים שידועים בכינוי הבלומר, על, על שם אמליה בלומר, אחת מהפמיניסטיות באותו חוג, והיא לובשת בפרהסיה, דבר שמעורר הרבה מאוד... התנגדות. סערה, כן.
1: כן. אני רוצה שנספיק לדבר על דבר שאני מאוד אהבתי כשקראתי את החומרים לתוכנית, וזה אולי... ייתן לנו איזשהו פתח לדיון שסוגר את הפרקים שלנו, לראות את הפער בין הכוונות של הקפיטליזם ושל החברה במאה ה-19 שמממשת את הערכים האלה, לבין מה שקורה היום ואיך שהקפיטליזם, שעדיין ממשיך ונפוץ במדינות המערביות לפחות, איך הוא מתממש היום. וזה הפעולה או התביעה הביתית. אז uh, היו נשים שטבעו בבית, וזו הייתה מעין מחאה של אותם בריטים שעברו ליבשת אמריקה, והם בעצם אמרו, הנה אנחנו, כל אחד מאצלנו יכול לתפור לעצמו את הבגדים, ללבוש את הבגדים האלה, לעומת הבריטים, תוצרת ששם
0: הבית, תוצרת סמל, הבית. סמל, סמל של המשק בית, נכון, איתן ופטריוטי. נכון, העצמאי. ופטריאוטיק.
1: נכון, והבגד הזה... הוא בעצם גם משקף את האינדיבידואליזם שאמרנו, אבל גם הוא אומר, אין פה מעמדות. כולם יכולים לתפור לעצמם, הלבוש הוא תמיד פשוט, עד כדי כך שאפילו היו צווים לאנשים שמייצגים את ארצות הברית, להסתובב בעולם בבגד הפשוט הזה, כדי שיראו שהכלכלה החדשה, העצמאית, הריבונית, האינדיבידואליסטית, היא גם כלכלה פשוטה. היא
0: כלכלה פשוטה. כלומר, אנחנו לא שואפים
1: להוד והדר.
0: נכון, אלא לתועלתנות שהיא אוניברסלית, ולכן היא אמורה להיטיב עם כלל הציבור, בוודאי ציבור הגברים, כלומר ציבור האזרחי. כן. כן. הוא זה שנהנה ממעמד אזרחי שוויוני בפני החוק וגם בכל הקשור לשוויון הזדמנויות, כן. ליטול יוזמה בשוק ולהתעשר, בוודאי לברוא את עצמו. אין כבר גורם מוסמך, לא נסיך ולא פטריארך ולא אדון ואפילו לא אלוהים, שיכתיב לי איך לחיות.
1: אבל זה מצחיק, כי אם אני צריכה זה. למקסם את הרווחים שלי, אז אני כן בסוף רוצה להגיע לחליפה מפוארת.
0: הקפיטליזם והשוק שלו אומר, הנה, אנחנו יצרנו את העצמאות, את החופש הפעולה, וחילקנו אותו לכל גבר וגבר, ואפשר לומר שבמאה העשרים, באופן הדרגתי, הזכות הזאת מתפשטת, מתרחבת, עד כדי כך שהיא כוללת גם נשים. Mm-hmm. ולכן הקפיטליזם טוען לעצמו את כתר הקדמה הנאורה, הנאורות הליברלית עד עצם היום הזה. אבל את מזכירה את התופרות שיושבות בבית, הן לא כבר לא עובדות במשק בית. למה הן עובדות בבית? כי קבלני העבודה הביאו את ההזמנה, משלמים להם שכר רב. תמורת אותם בגדים, אותן חליפות שהופכות לסמל של שוויון,
1: שהן שהקפיטליזם, תפרות
0: ושמרושש אותן. אותן. כן. וכאן הפרדוקס שאני חושב שרמזת עליו, שהוא אולי גם לא פחות מאשר חופש שוויון ואוניברסליות, מאפיין את הקפיטליזם. הפרדוקס הזה שההתפתחות במקביל, ובהזנה ההדדית אפשר לומר, ששתי מגמות כביכול הפוכות, poverty and progress, ולמה אני נוקט ביטוי הזה באנגלית? כי זה שם של הספר, ספר הכלכלה הנמכר ביותר בארה״ב במאה ה-19. עוני ושגשוג
1: או עוני וקדמה?
0: כן, עוני וקדמה. בידי אחד בשם הנרי ג'ורג' מפרסם את הספר בשנות ה-70 של המאה ה-19. הוא פותח את הספר, ספר כלכלה מרתק עד היום, גם הוא מתורגם לעברית, תרגום ישן כבר ומיושן משהו, אבל כדאי לקרוא. כי ג'ורג' פותח בשאלה תמימה כביכול, שהיא מתמצתת, אני חושב, כל הציביליזציה החדשה הזאת, כל הקפיטליזם הזה ש, שסביבו אנחנו נסובבים החיים שלנו, והוא שהקדמה מתקדמת והיא כרוכה בהתרוששות וגם ההפך. ג'ורג' עוד בשנות ה-70 של המאה ה-19 אומר, זה לא ייתכן. הלא מדובר בהפכים? האם הקדמה בעצם לא אמורה להיטיב עם כולם ולהשאיר את כולם? הרי זה גם הרטורגיה וההבטחה נכון. המפורשת של מצדדי השוק. זה מה שאמרו. אבל הוא אומר, בואו ונראה מה בעצם קורה בשטח. ובשטח אנחנו עדים להתרוששות, כלומר היווצרות של מעמד שהוא נטול כוח, כי הוא כל כך תלוי, חד, באופן חד משמעית, בצורך נואש למכור את הכוח עבודה באותו שוק עבודה, כי אין לו קניין אחר, אין לו קרקעות כבר, שהוא יכול להישען עליהן ולכלכל את עצמו באמצעות קורת גג ואוכל ושכינים. בכלכלה האנונימית וההמונית הזאת, רק יכול למכור את העבודה.
1: אז הוא בעצם דבר... נותן הסבר אחר, אנחנו קראנו לזה, הוא לא מספיק יזם, והנה כאן בספר ניתן הסבר אחר, וגם אחרי שנים של יישום השיטה הזאת הכלכלית, ללמה בכל זאת יש אנשים שהם חיים בעוני ולא מצליחים להשתלב בצורה שממקסמת את הרווחים שלהם בתוך השיטה.
0: כן, וגם לא יצליחו, הנרי ג'ורג' אומר. לא יצליחו משום שהאפליה הזו, החלוקה הזו, החולשה שלהם היא מובנית. לא באשמתם. הנה, הוא מבקש לקרוא תיגה למוסכמות הבורגניות הליברליות. אבל ג'ורג' בובלסמן אומר, אני לא סוציאליסט, סליחה. אדרבה, אני מבקש להציל את הכלכלה התעשייתית, קפיטליסטית. החדשה מפני האיום הסוציאליזם כי אתם זורעים כזה הרס שזה רק שאלה של זמן כאן הוא חוטא באותו חטא של מרקס הוא חשב בחוסר יציבות כזו אף חברה לא יכולה לשרוד רק שאלה של זמן עד שהקפיטליזם גאולים אז הוא גם מנבא קריסה הוא... יש קריסה כל הזמן יש קריסות, אבל מה אבל שהם לא צומח. הבינו, לא הבינו כמה גמיש הקפיטליזם הזה בהצלחתו להצמיח או לברור את עצמו מחדש. אז ג'ורג' אומר, וזה סוגי מעגל מעניין מבחינת השיחות שלנו, ג'ורג' אומר, הפתרון הוא כזה, צריכים לבטל צורת קניין אחת, שהיא תפגע ביתרון הלא הוגן של בעלי ההון. והיא? והיא הקניין באדמה. <laughs> זה כבר לא אדמה חקלאית, זה אדמה תעשייתית. אדמה שבה אנחנו מקימים מפעלים, או זו אדמה שהחקלאות מתנהלת בה, אבל כבר לא בבעלות עצמית, של איזה חווי משפחתי, שעל ידי כך מפרנסת את המשפחה שלו של באופן עצמאי. של מי? עצמא, של מדינה חזרה או של, של גוגל? זה כלומר, זה בעלות, זה בעלות של תאגידים, הכל בבעלות והשליטה גם באדמה ובמקורות הטבע, במשאבים, כן, במים, ביצירת חשמל, הפקת חשמל, אנחנו מדוברים על סוף מאה ה-19, החשמל כבר החליף את הכיתו, שהחליף את זרם המים, וכאן ג'ורג' אומר, זה, אגב זה לא קורה, הוא נכנס לפוליטיקה בכלל. הניסיון לקדם את התוכנית שלו, שצריכים על מנת באמת לאפשר לתיעוש, לממש את ההבטחה של שוויון ושגשוג וטובת הכלל, לכלל צריכים להגביל את היתרונות של הבעלות בקניין פרטי.
1: מעניין, אני מניחה שמי שהחזיק באותה תקופה כשהוא פעל בקניין פרטי, הרגיש מה שהרגישו אנשי הדרום כשפשוט ביטלו להם במחי יד את העבדות. יפה מאוד,
0: אני חושב שזה בדיוק כך, זה התקדים. אם ביטלו פיצוי. את העבדות, אפשר גם לבטל את הקרקעות כקניין. ללא פיצוי. בוודאי.
1: ננסה לסכם את הפרק השלישי הזה. בואי ננסה. <laughs> חברת השוק מצטיינת במיוחד בעבודה השכירה. כל הפרטים בחברה יכולים לסחור בשוק, יכולים ובעצם חייבים להציע את עצמם לעבודה, וכך ממש כמו שהכול חליף, הכול שכיר. העובד והמעסיק חותמים על חוזה, לחוזה הזה יש תוקף, לפי האינטרסים המשתנים והנזילים של שני הצדדים. העבודה תלויה בזמן, והשכר ניתן במזומן. משום שהמאה ה-19 וחברת השוק מפרקות באופן תקדימי את משק הבית שהיה יסוד החברה האמריקנית, היה צורך חדש לאפיין ובעצם לנרמל את הבית החדש, המהפכני, הבית הקפיטליסטי. נקבעה הפרדה בין ערכי השוק לערכי הבית והמשפחה. השוק הוא המקום למשא ומתן, מקסום רווחים וחשבונאות, והבית הוא המקום לאהבה ללא תנאים, רוח, חינוך. כדי להסביר את המהלך החברתי-כלכלי הזה, נעזרו באידיאולוגיה מגדרית, שטוענת שהפיצול בין משק ובית הוא טבעי, ממש כמו החלוקה בין גבר לאישה, כביכול. הפמיניזם ששאב את ערכיו מרוח האינדיבידואליזם, הרים את ראשו ונשים דרשו להשתתף במרחב הציבורי, כלומר בשוק העבודה ובפוליטיקה. נשים אף דרשו ללבוש מכנסיים, שמאפשרים את התנועתיות הנוחה על פני חצאיות ושמלות קרינולינה שמגבילות את התנועה. המאבק הנשי הצליח חלקית, שכן בשנות ה-20 של המאה ה-20 ניתנה זכות הצבעה לנשים. אבל החלוקה בין בית ומשק, חלוקת התפקידים, נותרה בעינה. תודה רבה לך על שלושה פרקים מקסימים ומעשירים, היה לי ממש לעונג וטוב שהגעת בפעם השנייה לסדרת המעבדה.
0: <laughs> תודה לך על ההזדמנות לקיים uh, דיון כל כך מעמיק, לא דבר מובן מאליו.
1: פרופסור מיכאל זקים, חוקר היסטוריה אמריקנית באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה, תודה גם לתאמה מזוולוב על התחקיר לירדן מרציאנו שהביא את התוכנית לשידור טל ברלינסקי על הביצוע הטכני. אני גיל מורקוביץ', תודה לכן שהאזנתן. אפשר למצוא פרקים נוספים ביישומון כאן אודי ובאתר שלנו גם, אם תחפשו היטב, יש הרבה מאוד הסכתים.